0: Hey iglesia, qué gusto estar contigo este domingo, me presento si no te conozco, mi, go- mi nombre es Marlene Rubio, tengo 19 años, soy hija de los pastores y soy parte del staff de esta iglesia y quiero darte la bienvenida y sé que Dios tiene preparado algo muy especial para cada uno de nosotros, así que espero que mi vida y el tema que he preparado sean de bendición para la tuya y pues vamos a darle... <risas> Quiero leerte en Éxodo capítulo 14, versículo 15. Voy a estar utilizando algunos versículos de este pasaje. Es cuando Israel escapa por el Mar Rojo. Y el versículo 15 dice, Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Luego quiero pasarme al versículo 18 que dice, Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Y versículos más adelante, en el versículo 21 dice, Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Y en el versículo 29 sigue diciendo, En cambio, el pueblo de Israel caminó por medio del mar sobre tierra seca. Los versículos anteriores a este dice que lo, los eh, egiptos también fueron atrás de ellos intentando cruzar, pero eh, realmente no pudieron. Entonces cuando viene esta parte que dice que mientras ellos no podían, el pueblo de Israel caminaba sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Y así termina este este capítulo, el capítulo 14. Y... Me encanta porque es una historia que hemos escuchado tal vez desde niños y tú creciste como en ambiente cristiano o en un hogar cristiano. Es una historia que conocemos desde... Uf, o sea, es como lo, lo principal, ¿no? Y, y me encanta esa historia porque... Es, es uno de los milagros, yo creo, para, bueno, para mi vida, como más wow que, a, que hizo Dios. O sea, ¿quién rayos separa el mar para que pueda cruzar un pueblo? O sea, y dice en la, en la palabra que no solo fueron unas horas, no, sino que fue toda la noche, o sea, hasta que el sol estaba saliendo, luego le ordenamos y es como que vuelve a tirar tu vara para que se cierre el mar. Y eso me, me sorprende muchísimo. Y quiero que, darte un ejemplo que conecta como, con esto. Eh, cuando yo estaba niña y que recién llegamos aquí a la ciudad de San Luis Potosí, pues soy de Guadalajara, nacida nací allá, y pues yo tuve que aprender como muchísimo a tener fe y a creer por las cosas, orar por las cosas, y pues sí, realmente como cosa que yo veía era como que yo mismo tuve que aprender de que, ok pero luego, luego me lo compras, ¿verdad, O sea, yo le decía como, mira, mamá, ve esto. Y pues yo sé, o sea, yo sabía que en esos momentos no teníamos como para decir, ah, pues échalo y llévatelo. Pero yo tuve que aprender eso de que, ok, pero tal vez luego, 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 luego lo compramos y luego, luego vengo por él. Y me aprendí a hablarle a las cosas, o sea, literal, yo veía zapatos porque me encantan los zapatos. Íbamos a una tienda que, que frecuentábamos muy seguido y yo me iba sola a, a ver los zapatos y yo era como que, ah, mamá, mira, vi esto, y la llevaba y ya le, yo le decía, no, ya me los probé y ya les hablé, o sea, yo ya les hablaba de que próximamente van a estar en mis piecitos, yo lo creo y lo recibo, y tenía esa fe que eh, yo le llamo fe salvaje, o sea, fe que se atreve a pedir las cosas y que, fe que confía en que suceden cosas. Entonces de, también me encantaba porque yo veía que Dios respondía. O sea, tengo muchísimos testimonios de niña donde yo me atrevía a pedir las cosas y cu- las cosas sucedían, pero porque nos atrevemos. Y quiero presentarte el título de este mensaje y es como ya te dije, fe salvaje y pues si tú conoces la historia de Moisés sabemos que, bueno, Éxodo trata so, sobre él y sobre cómo los, los israelitas salieron del pueblo de Egipto y pues tal vez tú sabes que Moisés era tartamudo o sea, y cuando Dios le habla o, a través de la zarza eh, Moisés le pone como que pero de no Dios, pero como yo, o sea, si yo ni hablar sé, o sea, manda a alguien más mando a otro siervo, ¿no? Entonces Dios me, me encanta que Dios le dice que Él quería, o sea, que Él había escogido a Moisés para el que fue el que liberara a su pueblo. Y muchas veces Dios quiere hacernos libres de muchas cosas, pero no nos atrevemos a pedirlas, ¿sabes? Y eso me vuela la cabeza porque Dios está esperando querer hacernos libres, pero no nos atrevemos a pedirle que nos haga libres de eso. No nos atrevemos que Él puede hacerlo. Y esto me lleva a mi primer punto que si tú estás tomando notas, espero que sí, espero que puedas anotarlo y llevarlo en, en, en este día. Y el primer punto es, Dios nos da los recursos, pero nosotros debemos usarlos. Y quiero volverte a leer el versículo 15 de, de este pasaje. Y que es cuando dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara. Y ahorita lo tengo, es que está cargando. Está cargando. Y sí, pues dice, es lo que te leí al principio, es el primer versículo que te leí. eh, Dice eso de, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y divide a las aguas para que los israelitas puedan pasar por medio del mar pisando la tierra seca. Y me encanta porque Dios le había dado a Moisés la autoridad para hacer milagros a través de su vara. O sea, en en toda su historia vemos que se convierte en serpiente la la vara para que también pueda ser de de ejemplo de, que, de quién era Dios y muchas veces estamos pidiéndole a Dios que haga un milagro de una manera sorprendente o de una manera súper emocionante que a veces queremos más como lo místico, lo espiritual o sea, pensamos que los milagros grandes suceden de esa manera no como que nos han enseñado que tiene que venir, no sé, un profeta y hablar y evangelizar y sí, vas a ser libre y Dios va a hacer el milagro y a veces queremos como que algo súper grande o súper extravagante pero muchas veces estamos, eh, a veces los milagros vienen en las cosas más sencillas O sea, día tras día pasan milagro tras milagro O si sea, estar vivos es un milagro de verdad Poder respirar, poder estar despiertos un día más a cada amanecer Es un milagro, un milagro de vida que Dios nos da Y quiero decirte esto, que no te guste cómo te está dando el milagro a Dios No significa que no lo tengas ya O sea, de verdad, te digo, o sea, los milagros suceden día tras día de maneras pequeñas en lo más sencillo y a veces Dios ya nos dio una muestra, pero lo sentiste como algo mínimo y nuestra actitud demostró que no estamos listos para lo grande. O sea, tal vez te digo, estás esperando un milagro súper grande de parte de Dios, pero tal vez Él te dio en cosas pequeñas. No sé, estabas pidiendo porque Dios supliera para un pago o algo así, y no sé, te encontraste 20 pesos en la calle. Y es como que, ah, mira, me encontré 20 pesos. Y en lugar como de estar, de tomarlo como algo profético, de que, oh, o sea, si Dios, si me puedo encontrar 20 pesos, sé que Dios puede abrir los cielos. O si sea, es como de que, ay, 20 pesos, ¿y esto para qué? ¿Para qué me alcanza? Y sabes, a veces con esas pequeñas acciones estamos deteniendo lo grande que Dios quiere darnos. Y eso, me, cuando estaba eh, escribiendo mi tema, realmente fue algo que Dios me habló muchísimo y me voló la cabeza eso, esos pequeños momentos de... Cómo nuestras actitudes o lo que estamos o lo que decimos o pensamos pueden hacernos minimizar lo que Dios hace. O sea, de verdad no menosprecies los pequeños rayos de luz, porque muchas veces puedes quedarte en la oscuridad porque no supiste seguir los rastros de esa luz. Es algo que me, me encanta y que he estado aprendiendo yo muchísimo. No porque veas que es algo pequeño significa que se va a quedar solo en lo pequeño, sino que muchas veces Dios está preparando nuestro corazón y está preparando nuestro carácter para llevarnos a todo lo que Él quiere darnos. Pero pues, no minimices eso que Dios te quiere dar. Y también si Dios ya te dio alguna manera de... Eh, el, algún recurso, debemos usarlo. La oración es un recurso que podemos usar para seguir pidiendo y para seguir eh, diciéndole a Dios, ¿sabes qué, Dios? Aunque sea algo pequeño, yo aquí sigo fiel pidiéndote a ti. Yo aquí sigo todos los días a las 5 de la mañana en Conectando Orando. Y de verdad, utilicemos esos recursos que Dios nos dio. Por, te puse el, el ejemplo del billete. Si te encuentras 20 pesos, guárdalos para ese pago que tengas que hacer. O si sea, es un recurso que Dios te dio y guárdalos para lo que realmente le estás pidiendo. No te lo gastes como en otra cosa. O sea, si estás pidiendo para algo, esos recursos, utilízalos para eso mismo que estás pidiendo. Y en Santiago 2.17 eh, dice este versículo, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. O sea, de nada nos sirve tener fe o tener fe en que vaya a pasar algo súper wow si no estamos accionando, si no estamos teniendo un pequeñas acciones buenas que produzcan que, que produzcan que nuestra fe se haga aún más grande. ¿Qué recursos ya te dio Dios que no los estás aprovechando? ¿Qué acciones debes de tomar para ir a lo siguiente que Dios quiere para tu vida? Dios siempre está escuchando y obrando en nuestro interior. Él no solo nos pide que, nos ac- que accionemos, o sea, Él, Él se encarga de lo de adentro, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que accionar con lo que Él ya nos dio. Y esto me lleva a mi segundo punto, que es, a veces lo que necesitamos para que Dios obre es dejarlo obrar. Tan sencillo como eso, o sea, a veces lo que necesitamos, o sea, si Dios, queremos que Dios obre es dejarlo obrar. Y, algo, o sea, y es como lo contrario al primer punto, porque en el primer punto de, a veces queremos dejárselo todo a Dios, de que sí, Dios, tú haz el supermilagro milagro y yo mientras aquí espero, ¿no? Aquí estoy esperando a que tú lo hagas, pero no hago mi parte. Y en este punto también creo que quiero hablarles a los que están al revés, o sea que queremos hacer todos nosotros y todos nosotros y hacemos a un lado a Dios. O sea, porque a veces podemos caer también de este otro lado que muchas veces queremos hacer todo y no dejar que Dios obre. O podemos estar del otro lado que es como, bueno, que Dios haga todo y yo no hago nada. Entonces, milagros en nuestra vida suceden porque dejamos que Dios obre. No quieres sentirte más grande que Dios y creer que puedes hacerlo todo. Porque si haces eso, solo nos vamos a frustrar y vamos a creer que Dios no nos ayuda. De verdad, muchas veces, eh, creo, eh, ahora en Prisma, que ahorita voy a compartir un poco sobre eso, pero en Prisma, eh, Yesaya Hensen hablaba sobre esto y decía de, no, no le atribuyas a Dios pensamientos y acciones que vienen de parte tuya. O sea, muchas veces no dejamos que Dios esté obrando y cuando nos va mal es como que, ay Dios, tú tienes la culpa, es que no me ayudaste, es que eh, no, no, no me echaste la mano en esto, y pues no, pues Dios fue tu culpa, entonces por eso... Y queríamos echarle como toda la culpa a Dios y toda la culpa a Dios <risa> cuando, nuestras acciones decide, cuando con nuestras acciones decidimos nuestras propias consecuencias. O sea, muchas veces eh, toda la culpa se le echamos a Dios cuando realmente nuestras acciones fueron las que determinaron nuestras consecuencias y cómo íbamos a terminar. Deja que Dios te use en lugar de que tú lo uses a Él. O sea, de verdad, eso fue algo que también me impactó muchísimo un pastor de una... una, una frase que decía que Dios no es, un, no es una persona que puedas conocer al 100%, porque una persona que conoces al 100% la manipulas. Fue algo que me hizo wow Y, y sí es cierto, o sea, si nos ponemos a pensar, si conociéramos a Dios 100%, Él no tendría cómo sorprendernos porque nosotros te dejaríamos tener ese de, wow, o sea, ¿qué hará Dios en este, en este día? ¿Qué hará Dios en, en mi vida esta semana? Déjate sorprender por el Dios que es capaz de abrir el mar para cada uno de nosotros. De verdad, no hagas un lado a Dios. Él te quiere usar, pero también te quiere sorprender. Déjate sorprender por Él, no importa, sin importar el que dirán y sin tener impedimentos. Deja de ponerle impedimentos a Dios. De verdad, si tú quieres ser libre o quieres que pase un milagro, deja que Dios sobre, o sea, entrégaselo todo a Dios y le ¿sabes qué, Dios? Quiero descansar en ti. Yo hice mi parte, hice lo mejor que pude con mis fuerzas, pero ¿sabes qué? Sé que lo, lo sobrenatural y los milagros, solo eres tú el que los hace. Y de verdad creo que eh, tenemos que aprender a descansar en Dios, en sí hacer nuestra parte, pero también en dejar que Dios haga su parte y dejarnos sorprender por él, dejar que Dios obre, porque él quiere obrar. Y mi punto número tres es sigue teniendo fe salvaje en que Dios puede abrir el mar por ti. A veces pensamos que Dios, bueno, a mí me pasaba muchísimo, o he escuchado que muchas personas dicen que es que Dios solo le escucha al pastor o Dios solo responde al pastor como sus peticiones y así. Y, y tal, no, o sea, realmente Dios nos escucha a todos, Dios responde a las oraciones y las peticiones de todos, pero lo que sí he aprendido es que muchas veces o si tú sientes que Dios solo responde al pastor, tal vez te falta orar más, tal vez te falta leer tu Biblia, tal vez no lo estás haciendo y por eso sientes que el pastor eh, tiene una niña indirecta con Dios, pero realmente es porque tal vez estás desconectado con su presencia. Así que eh, tenemos que soler algo que <ríe> quería decir. y cuando, eh, Bueno, te digo esto, que tal vez pensamos eso, cuando realmente Dios nos ha dado el poder de hablar con Él y de contar con Él. Muchas veces entre más conocemos a Dios, menos confiamos y tenemos fe en Él. No sé si a ti te ha pasado. Y a mí me pasó estos últimos meses, la verdad. Eh, te quiero compartir como un pequeño testimonio. <risa> de, yo, Realmente mi fe en Dios se vino como para abajo. O sea, muchísimo. Y yo dejé de, de esperar o de tener confianza en que, ah, en que Dios podía... Eh, sorprendernos en diferentes maneras así, en mi vida, eh, como en lo económico o en cosas así, era como de que Dios, o sea, Dios, ya te he dicho tantas veces que la verdad, ya ni creo que me escuches y ya ni creo que tú lo vayas a hacer y entonces pues yo, yo en mi mente estaba como que así, no, de que no, o sea Dios, o sea, ya ya ni, ya ni me va a hacer caso ya, ya fue como mucho tiempo ya estuve esperando muchísimo y no pasa nada entonces realmente yo dejé de tener eh, fe como en cosas que podían pasar. Y no sé si te acuerdas que te dije hace rato cuando recién empecé que yo de niña me atrevía a pedir las cosas y me atrevía a creer por cosas. Y es súper difícil cuando te das cuenta que has perdido esa, esa fe salvaje, esa fe que se atrevía, esa fe que decía sin miedo yo creo a Dios. Y para mí fue súper duro el que, el darme cuenta y decir, Dios, ¿sabes qué? O sea, realmente no sé dónde quedó esa niña que se atrevía, esa, que tenía esa fe súper aventada. Le dije, porque yo no la siento y dije, y no me has dado razones como para volver a sentirla o para volver a tener de regreso a esa niña. Y pues eh, examinando mi corazón, examinando mi vida, fue como que Dios, tal vez no lo siento, pero pues aquí está otra vez, o sea, voy a volver a orar, voy a volver a creer y voy a volver a tener Fentino así, y realmente yo sí era como de, no, o sea, lo voy a hacer pero pues quién sabe, y estas dos últimas semanas, pues eso pasó hace dos semanas, o sea tiene relativamente poco, y eh, este iba a ser el congreso de Prisma, fue eh, este jueves pasado, bueno perdón, el jueves en 15 y 16 iba a ser en la ciudad de Morelia este congreso, entonces yo tenía un boleto eh, apartado, pero realmente todavía no se, te, no se pagaba, no se concretaba como bien eso. Entonces yo era como de Dios, tú sabes que en mi corazón está el deseo de ir, pero pues realmente no, ahorita pues no tenemos. Entonces si tú sigues haciendo milagros, si tú sigues haciendo cosas sobrenaturales, pues tú te vas a encargar de todo, ¿no? Y, y entonces de verdad, de verdad, de verdad, Dios empezó a sorprenderme de una manera increíble o sea, de un, un di- día tras día, tras día, tras día, era una respuesta, eran mensajes de que, oye, ¿sabes qué? Alguien acaba de depositar, o ¿sabes qué? Alguien acaba de dar una ofrenda, y realmente se, o, yo, me, yo en, en esos días antes, una semana antes del Congreso, Dios me sorprendió y Dios me dejó con los ojos así, o sea, con la boca abierta. Porque dije, no puede ser, o sea, el Dios que hace milagros aún existe, el Dios que sigue obrando está aquí conmigo. Y sabes, yo empecé a recuperar esa, esa fe, tal vez ahorita no estoy al 100% como antes, pero realmente me di cuenta que Dios sigue haciendo milagros. Y muchas veces nos pasa que, por, que porque conocemos más a Dios o tenemos más tiempo de cristianos, creemos que eso significa que nuestra fe no se va a mover. Y es todo lo contrario, o sea, de verdad muchas veces es como que, chino, o sea, ya en cuanto más, a veces es más complicado cuando eres más creyente de más tiempo porque dejas de, tere, de creer, o sea, te pierdes tu fe o sientes que, ¿sabes qué, Dios? No, no lo estoy sintiendo, siento que ya no, ya no es lo mismo. Y la fe no crece con leer tu Biblia todos los días, Es algo que yo entendía. Y sí es importante que la leamos y eso, pero realmente la fe no crece solamente porque tú leas tu Biblia todos los días. La fe es algo que se viene añadiendo todos los días. Es una decisión diariamente de decir, Dios, decido creer en ti, decido tener fe en ti este día. Y, tam- y al día siguiente volver a decir la misma oración, Dios, decido creer en ti, tener fe en ti este día. Y así todos los días. Porque fe no es algo que se añade, es algo que buscamos y es una decisión. Podemos estar conociendo más de Dios, pero sin tener fe en que él nos puede sorprender. La fe se trabaja diariamente, confiando y poniendo todo en manos de Dios. Y sabes, las batallas emocionales y los ataques del enemigo aumentan más, porque nuestra fe empieza a aumentar. O sea, uno cree como que, ah, nada más la fe es la que va creciendo, pero también los ataques del enemigo, porque quieren venir a robar esa fe, a robar ese espíritu tan valiente que estás desarrollando. Y eh, muy, pero muchas veces hemos dejado que las mentiras del diablo le ganen a la fe y a las promesas de Dios muchas veces en nuestro corazón es todo como de que ay sí, mi fe está creciendo pero también escucho que tengo más problemas tengo más batallas con esto, con ciertas cosas y es como que es, nos guiamos más por eso, por lo que el enemigo dice de nosotros que por las promesas que Dios ya nos dijo ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz del que abrió el Mar Rojo o la voz de los que están detrás esperando a que te eches para atrás? ¿Y que retrocedas? Así como el pueblo de Israel que estaban cruzando, pero también atrás de ellos tenían un ejército que los estaban esperando para atacarlos y llevarlos de regreso a, a ser esclavos. Entonces, te, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué voz estás escuchando? Como ya te dije, el que... La voz que dice, vas a abrir el mar rojo y vas a cruzar, o estás escuchando el ejército que está detrás de ti que dice, te voy a alcanzar, y te voy a alcanzar, y te voy a alcanzar. No seamos de los que quieren dar vuelta, seamos de los que se atreven a creer y pedir por un camino. Ten una fe salvaje que sorprenda a Dios. O sea, de verdad, ese es como mi punto, lo que quiero dejarte como más. De una fe salvaje que Dios se es como de, wow, este es mi hijo. Este es el que se atreve a pedir las cosas. Este es el que no tiene miedo porque sabe y confía en que Dios hará un camino. Dios, y sabes, Dios sigue haciendo cosas. Dios quiere seguir haciendo milagros. Él sigue escuchando y Él sigue respondiendo. Y Dios ya nos dio la dirección y el camino. Solo tenemos que avanzar y confiar. Y te animo a que en este día... Puedes ser sincero contigo mismo y te preguntes, ¿cómo está mi fe? ¿O cómo está mi vida en este momento? ¿Cómo está mi corazón? ¿Realmente estoy confiando y teniendo fe en que Dios puede abrir el mar rojo? O sea, el mar rojo que tengo frente a mí o realmente estoy como, no, eso eso solo pasó en ese momento y no lo puedo volver a hacer. No, sabes, no pasa nada si te sientes que está tu fe está abajo o si te sientes decaído. Eh, si sientes que te, ha, te, has, te has perdido que te has perdido de esas promesas, Dios quiere renovarla, quiere renovar esa fe. Que puedas creer en Él, que Él y que Él sigue haciendo cosas contigo. Que Él puede llevarte a tu tierra prometida. Porque todo ese proceso del de pueblo de Israel, o sea, cuando cruzan, fue porque Dios quiere llevarlos a su tierra prometida. Pero, ¿sabes? Es tan triste que eh, pasajes más adelante porque el pueblo dudó y porque no tuvo fe en Dios y porque extrañó más ser esclavos. Una generación se perdió hasta que, o sea, todos, esa generación murió y hasta la siguiente pudieron entrar. Y de verdad que se me hace algo tan triste que por no creer y no confiar o sea, se quedaron sin tu tierra prometida. No dejes que te quiten tu tierra prometida. No dejes que el diablo te quite esa tierra prometida, esa promesa que Dios ya te dio porque realmente... Sé que Él puede obrar y Él sigue obrando y Él te va a sorprender de una manera increíble. Y Él quiere mostrarte el milagro, pero también quiere enseñarte en el proceso. Descansa en Él y recuerda que un mar de cosas no es impedimento para que Dios haga un camino. De verdad, yo te animo en este día, en este domingo, a que puedas decir, ¿Sabes qué, Dios? Eh, tal vez... Eh, yo no veo ni por dónde, pero sé que tú ya has hecho un camino que me puede guiar. Tú ya has abierto el mar rojo para que yo pueda cruzar por enfrente, de, por enfrente de eso y sin temor. O sea, por esa tierra que, aunque todo a mi alrededor esté como una ola, como una pared de olas de muchas cosas, pero yo sé que caminando en ti y en el camino que tú has hecho para mí, puedo estar seguro y puedo estar plenamente confiando en que tú estás conmigo y quiero orar por ti y contigo en este momento para que Dios pueda seguir obrando y Él pueda sorprenderte de una manera sobrenatural que pueda seguir obrando en tu vida y que tú puedas seguir creyendo que Él tiene cosas grandes para ti sigue creyendo en tu promesa y de verdad no te rindas porque sé que grandes cosas Dios quiere hacer junto contigo así que ¿qué vamos a orar Señor Jesús gracias Padre por la palabra que tú pusiste en mí Señor te pido, Señor, que haya sido de bendición para las personas, Señor, que lo han escuchado y que lo van a escuchar. Yo te pido, Padre, que seas tú trayendo bendición a cada uno de ellos, Señor. Que renueves sus fuerzas y su fe, Señor. Que ellos puedan tener una fe salvaje que se atreve a pedir las cosas y que cree que tú puedes hacer esas cosas. Yo te pido, Señor, que en este momento, Padre, seas tú renovando y trayendo eh, un espíritu nuevo, Señor, a su vida. Que ellos puedan confiar y descansar en ti, Señor, porque sabemos que tú y todas sus promesas, Señor, se cumplirán en su momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Qué gusto que estuviste con nosotros en esta reunión. Y de verdad espero que haya sido de bendición el mensaje. Y pues nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga. Bye.